0: Combattre le doute grâce à la dépolarisation, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Bonjour, ici Pierre, fondateur de l'Académie de l'Haute Performance. On accompagne des sportifs et entrepreneurs à gagner confiance se libérer de la peur d'échouer et battre le record personnel. Et je suis également l'auteur de plusieurs ouvrages que vous pouvez retrouver dans le lien dans la description. Et également, si vous êtes impatient, sachez que vous pouvez bénéficier d'un entretien offert avec un membre de mon équipe. Alors peut-être que parfois, avant les grandes compétitions, vous avez du doute dans la tête ou alors parfois vous doutez de vous-même et vous dites « Ah, mais est-ce que je vais y arriver ?» et donc vous demandez bah, si vous allez être à la hauteur et si ça vient se passer. Donc comment est-ce qu'on fait maintenant pour combattre le doute un, déjà, la première étape pour enlever le doute, c'est de, de faire en sorte que le corps et la tête soient alignés pour aller vers le même objectif. En effet, si au fond de vous, vous avez un objectif euh, de prendre votre place, que ce soit dans votre métier, que ce soit en sport, d'aller chercher un titre qui peut être vu comme arrogant par les autres, mais que vous-même, vous, vous n'êtes pas capable de le dire à voix, bah, voix haute, mais de manière normale, eh bien, forcément, il va avoir du doute puisque ça va empêcher cette certitude. Moi, par exemple, à l'époque, lorsqu'on me demandait euh, « c'est quoi ton rêve ?» et je disais « équipe de France », c'était normal de dire ça, alors que pour d'autres, c'était arrogant déjà de dire « mais attends, dès le début de 16... De saison lui il se dit qu'il va être en équipe de france c'est qui pour dire ça donc lorsque j'arrivais en finale de championnat de france c'était les seuls moments où j'avais du doute parce que du coup je me voyais pas être premier et aller au championnat du monde en revanche jusqu'en finale de championnat de france peu importe les adversaires avant je savais que ça allait le faire parce que j'étais certain que j'irais en équipe de france donc c'est vraiment important de voir ça parce que là je n'étais pas polarisé au niveau équipe de france mais j'étais polarisé sur la place de numéro 1 pareil on peut prendre l'exemple avec laura qui est médaille olympique à tokyo quand on avait commencé à travailler ensemble eh bien, elle, elle doutait sur les compétitions internationales. et Pourtant, elle avait zéro doute sur son sur le fait qu'elle serait championne de France. Mais par contre, à l'international, eh bien, elle avait ce doute. Et Quand on lui disait, OK, c'est quoi le trait de caractère qui t'empêche de passer l'étape supérieure Qu'est-ce que tu juges à l'extérieur C'était le point de vue arrogant. Bah, c'est arrogant de dire ça, tu te rends compte, les autres, elles s'entraînent comme moi, etc. Donc, en faisant les dépolarisations classiques, elle a pu intégrer, euh, la partie arrogante en elle, d'être perçue arrogante par les autres, et que c'était « ok », en fait, c'était pas son problème, mais celui des autres. Et donc, c'était normal de dire « bah oui, je vais au jeu, jeu c'est pour ramener une médaille », en fait. Et ça, c'était normal. Donc, ça, c'est les premières choses. Et du coup, le doute s'enlève naturellement comme ça. Ensuite, la deuxième étape, c'est valider que, bah, finalement, quasiment tout le monde, de temps en temps, a des doutes sur certains sujets. Et c'est « ok », en fait. Par exemple, si on voit avec cette athlète, justement, le fait qu'elle doutait, on a regardé tous les bénéfices pour elle qu'elle ait des doutes, tous les inconvénients pour elle qu'elle n'ait pas de doute. Et en fait, en faisant ça, elle a vu que lorsqu'elle doutait, eh bien, elle allait travailler des choses qu'elle ne travaillerait pas si elle ne doutait pas. Et lorsqu'elle n'avait pas du tout de doute, bah, parfois, elle pouvait passer à côté de certaines choses ou certains angles euh, ou certaines opportunités d'évolution. Et donc, en voyant ça, en fait, elle a vu elle s'est autorisée à douter. Elle s'est autorisée à dire « Ah oui, il bah, y a des phases où j'ai le droit de douter et c'est OK ». Par contre, je sais qu'à ce moment-là, quand je rentre dans la course, alors là, il n'y a plus aucun doute. Et en fait, en s'autorisant à douter, mais en ne percevant plus le doute comme un ennemi, mais le doute comme un ami, eh bien, elle a pu bah, justement performer et exploiter tout son potentiel. Je me rappelle également d'un pilote d'avion de chasse que j'avais euh, accompagné. C'était vraiment intéressant parce qu'il disait que, bah ouais, en fait, cette phase de doute à l'atterrissage et au décollage, elle est souvent euh, naturelle juste avant et elle permet vraiment d'être vraiment très attentive. Donc, encore une fois, comme je dis souvent euh, en conférence ou en intervention euh, en entreprise, ce n'est pas le doute qui est mal, mais c'est de percevoir que le doute est mal qui le rend mal. Okay Donc le doute, si on le voit comme « et à la fois, euh, des fois ça me challenge à progresser, et à la fois, euh, ça me donne des angles de progression et ça me, me permet de ne pas m'exagérer. On va avoir le doute comme un ami plutôt qu'un ennemi. Et vous allez voir qu'en fait, en adoptant cette euh, faculté-là, c'est beaucoup plus simple ensuite euh, de vous centrer vers vos objectifs. Et voici pour cette vidéo. Si vous avez aimé, bah pensez au petit « like » qui fait toujours plaisir. Pensez à commenter également la vidéo et me donner votre point de vue. Et aussi, si vous avez envie d'aller beaucoup plus loin, beaucoup plus vite, eh bien, pensez à réserver un entretien offert avec un membre de mon équipe. Et sur ce, rappelez-vous, l'important n'est pas ce que vous faites, mais qui vous devenez